0: Ganska nära en sån här återvinningsstation eller en punkt där det finns olika tunnor för olika ändamål. Mm. Och vi var ute och gick för några dagar sedan och nu hade någon satt en tvättmaskin bredvid tunnan med, märkt med metall. Okay. Och så låg den där.
1: Var den tvättmaskin helt gjord av metall då?
0: Det, alltså till största delen helt säkert. Mm. Men den låg, och så inte bara att de har lagt den här utan de har också liksom kastat den på sidan. Ja. Så, och så var lockan öppen ja. så det såg riktigt ut som att någon du bara har kastat den alltså hirvat den ut ur bilfönstret Var det tvätt där ännu också? <laughs> det var det faktiskt inte Det hade de ändå sorterat i blandavfallet säkert
1: ja. Jag tänker bara för att ibland har jag nog någon gång blivit jättefrustrerad också om det inte har blivit som man har tänkt sig eller, eller så där att om man har haft Alltså jag bara tänker att har, har du glömt ett, ett papper, ett snorropapper i fickan när du har tvättat så då, då skulle jag kunna tänka mig också att bara slänga ut den genom fönstret.
0: Ja, no, det, det finns faktiskt få saker som är mer frustrerande än att tvätta en tvättmaskin. Mm. Och uh, det här... Men i alla fall, alltså jag bara stördes då av den här människan då som då inte har då följt reglerna förstås. Och, för man ska ju föra den till en återvändningsstation givetvis. Samtidigt oh. håller jag med om att jag tycker det är lite grann för mycket begärt av någon som bor i en stad och ofta inte har en bil. Mm. Att man ska börja hyra en skåpbil varje gång man har någonting som är större än säg 30 gånger 30 cm att kasta bort mm. för att kunna föra det till något av en återvändningsstation. Så här, så här finns ett logistikproblem.
1: Ja. ja, och sen kommer den alltså, den ju att försvinna därifrån. Alltså att någon kommer ju att hämta den i något kedja med en bil.
0: Ja, vi undrar ju att vem är det som gör det då? Ja. Och liksom, är det här nu då faktiskt en, en bortom reparation tvättmaskin? Eller mm. går den här att använda? Men det som jag nu då börjar tänka på var att, att ingen hade ju ändå något så här. Större känslor för själva maskinen där. Alltså den låg ju där och såg ut som en trasig gammal tvättmaskin. Mm. Och så var man mest arg på att någon skräpade ner så här. Mm. Och sen så hörde jag den här nyheten då. Plötsligt pratar hela världen om att Opportunity, Mars-rovern, mm. Nasas 15 år gamla uh, rover som har åkt omkring på Mars- har nu då skickat sitt sista meddelande. Mm. Och du hörde ju säkert vad det var.
1: Jag har nog läst det, men jag kommer inte på vad det var.
0: Så här stod det i nyheten åtminstone idag. Nu har Mars rovern efter 15 år skickat sitt sista meddelande till jorden. Meddelandet lyder My battery is low and it's getting dark. Just det. Och så blev ju det här då till liksom t skorter och sådana här gråtinslag i talkshows. Och människor liksom gör sådana här fint layoutade quotes som man lägger ut Att det här är det sorgligaste de har hört i sina liv Och att oj, 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 oj Och, och jag reagerar ju också att det är märkligt att den här rovern har kunnat skriva så här poetiskt och Sen börjar man ju forska lite i det här då Och så visar det sig då att det är ju, det är ju liksom bullshit alltså det som den här rovern har checkat då för ett halvt år sedan är ju en klump med data som är det enda rovern någonsin har checkat och från mm. den då så har teknikerna utlyst att det verkar som att det är ganska lågt batteri och att det är en storm på kommande mm. och sen är det den här stormen som har gjort då att det har blåst sand över de här solpanelerna mm. och sen så har, har den då liksom nu då antagligen sänt sitt sista meddelande ja. men så gör man det här att det är liksom Wall-E som går omkring på Mars nu då, med känslor och sådana här tindrande ögon då mm. och så ska vi börja känna saker här på jorden då för en fucking jävla tvättmaskin som någon har kastat på Mars ja mm. och så tänkte jag att men är det det här som krävs ändå för att vi ska rädda planeten då, att Pixar måste göra en film om planeten så att den liksom får sådana här gulliga ögon så att vi sen börjar faktiskt som känna någonting för den Så kanske vi räddar den då Jag minns ju när jag hade leksaker
1: Så upplevde jag ibland en sån här stress Över att jag inte lekte med mina gamla leksaker Att jag tänkte att de mådde dåligt Alltså om man fick en ny leksak Så var det så där att yes nu kommer den Och han är otroligt populär och så där. Men så har man då de här gamla fula leksakerna utan armar Och sådär som man inte leker lika mycket med. Så att ibland så måste jag liksom leka med dem lite så där på skoj, alltså så där inte riktigt, men så att jag tog fram dem och liksom flyttar på dem lite så att de ändå skulle uppleva att de blir lekt med. Ja. Skulle det kunna vara en sorts, alltså pixar kommer ju inte att göra filmer nu om all vår teknik, men kanske man skulle kunna sätta. Börja liksom sätta ögon och munnar på dem och göra dem liksom mer som leksaker. Alltså att man alltså, antropomorferar dem tror jag det heter. Alltså att man sätter så här mänskliga egenskaper på dem.
0: Ja, att de kan skicka liksom meddelanden då på något sätt liksom, till våra smartphones till exempel. Allt är ju ändå ihopkopplat. Så skulle det komma då från den här tvättmaskinen då där på då att jag är otroligt ensam och frusen. Så nu ska man ju lämna den där då. Då ska man ju genast få köra den då till någon. Men problemet med det
1: här är att man skulle ha blivit så
0: jävla arg på dem för För att när det äh, ska komma så
1: här kul, så här skojigt tror det låter, Och så skulle det vara att, nej jag är färdig, kom och
0: tömme. Och sånt, det ska vara jättefrustrerande det också. Ja, alltså vi var ju i högstaden under den här tamagotchi Bomen, den mm. första av dem. Ja, då när man ändå hade faktiskt en, en, en skild enhet, då som var en liten elektronisk Dosa med ett elektroniskt husdjur i. Mm. Och uh, de här var ju alltså populära. Men det var, ju
1: för, det var ju för mycket stress för ett barn att ha det
0: där. Nej, det var ju det att för den skulle ju hela tiden, man måste ju mata den hela ja. tiden och man måste leka med den. Ja. Och till sist så, så aktiveras ju den här trotsen. Och men, kanske,
1: men kanske det är liksom det där, jag, jag tror jag är inne på någonting här nu. Uh, alltså att, att teknik borde ha sådär att, att om du inte liksom pajar det en liten stund varje kväll så då kommer den inte igång följande dag alltså du måste faktiskt liksom ta hand om dem ge dem lite kärlek för att de ska funka
0: Ja. Men... vill du
1: se nya, nyaste Game of Thrones ja, det beror på om din tv går med på det här. du var varit snäll med den den senaste tiden ja, så... och så leder det här till att, att det blir så här ökad empati och att man börjar ta hand om saker mer och att det inte blir den här slit-och-släng-mentaliteten precis, men otroligt är... frustrerande skulle det vara
0: Ja men det är ju nog alltså om man upplever att den inte ger tillbaka någonting Jag tänker till exempel Alltså stor del av all teknik jag tänker nu, no men,
1: Vadå inte ger tillbaka. Det är ju, det är ju det är att man får det dem Det
0: ger dem ju tillbaks Ja men man har ju betalat för dem och allting också Så ja. att, jag menar det har man ju redan satsat alltså, så, det så kunna vara... Det vara att Tekniken är gratis Alltså det finns någon statlig myndighet som ger en teknik Men att man måste ta hand om den man, måste, man får bara låna. Är det det som är grejen? Man får bara få låna.
1: Jag tycker det borde vara. Vi ska inte låsa oss till det här utan att det borde vara både och. Liksom, du kan köpa en tv för 600 euro. Och då
0: måste man inte paja den. Nej,
1: nej, då måste du paja den. Det är det som är grejen. För att en helt vanlig tv så, så då inbegriper du att du måste paja den och ge den mat. Kanske och tömma tv-handlådan eller någonting. Men om du betalar 1600 euro då är den liksom då är det färdig kött. Eller så kommer någon annan hem och köter den. Att det är liksom extra om du inte vill ta hand om den
0: Det här skapar ju förstås Alltså nu då ett sånt här otroligt klasssystem Och, och någon här slavkänsla också Att man är en sån här rik plantageägare i södern då, ja. Som har en massa teknik som man inte bör ta hand om För att man äger det liksom ja.
1: totalt Ja, det ska sen leda till liksom, när de har de här empatiska och börja säga då, att det börjar bli mörkt och jag mår dåligt. Så att då ska man vara så där
0: att piska dem och skrika, att men jobba, jag ska se på girls. Men det är någonting som ändå är, som är, som är, är skevt i mänskligheten. När hela världen kan samlas kring det här sorgliga i en rapport från en äh, tvättmaskin på Mars- och liksom inte bry sig om Människor i ens näromgivning Som står och tiggar om pengar i gathörnen
1: Ja men det handlar om att man på något sätt Alltså det är ju mikro och makro Och det där är ju på något sätt En så här hopp Inför någonting Man kan konstatera att okej, okay, det är mycket som är ganska Fakt nu, men, men Kanske sen när vi koloniserar Mars på riktigt och så bygger de det här museet kring den här Rowern där han, eller Opportunity där han ligger där och så kan man Hon gå...
0: faktiskt tror jag de okay. kallar det till Her
1: okay. och sen när man kan gå in i det rummet och se då i, i den här liksom lilla diket, sandediket där hon finns så då är det ju på något sätt det är, det, är ju det man väntar på och det är ju det som är på något sätt det här hoppinggivande i det men det är ju hela grejen med rymden tycker jag Så det är varför man ska motivera Att NASA ska ha en budget För att det är hopp över att mänskligheten är större Än vad mänskligheten är just nu
0: Min personliga roverresa Har ju nu då nått vägs ände också att, uh, man kan säga att jag har checkat det sista meddelandet nu också mm -hmm. Och uh, det, var, det, var, det var blodigt
1: Du har checkat ett sista meddelande i blod
0: Ja, så det, det tycker jag är ganska passande jag, jag har ofta undrat över det här att Varför jag alltid vill uh, tänka i termer av opera att Det måste sluta bombastiskt Det är ganska bra beskrivning av, av dig Ja. Det är lite opera Ja men också lite av hur du och jag har gjort sketcher mm. Förr i världen åtminstone mm. Under de första 15 åren ungefär Som vi höll på och gjorde humor tillsammans Så skulle allting sluta med explosioner ja. Och uh, världens undergång Och så vidare mm. uh, Nu har vi blivit lite mer subtila kanske Lite mindre opera Men, uh, men jag har nu varit på en sån här helig Quest ja mm. uh, Som jag har fått väldigt lite förståelse för Bland annat av dig och av Nico Uh, ingen har förstått det här
1: Det är så ofta du är på heliga quests uh, Och jag försöker tänka då, Vilken är du inne på just nu För det är ju nästan varje dag nu Så startar du ju någon ny Nä, Om det, det har är det japansk är någon,
0: träsnitt du, eller. du har absolut Apropå det här japanska träsnittet, jag hade ja. ju en fest hemma hos mig jag jag var på den. i fredags för att jag följde år. Mm. Och det hände ju inte ofta att Ted Forsström kommer <laughs> på mina fester. Men när jag kommer så kommer jag att kritisera Kajs konst. Och äh, det, här, det var ganska mycket människor på festen, vilket ja. var jätteroligt. Ja. Och det var så här att jag hade inte riktigt prata ordentligt med allihopa, för Nej. det var så många människor. Och, och plötsligt så, så anlände en vän till mig som också råkar vara en av de mer omtalade uh, regissörerna i hela landet just nu. Just det. Alltså riktigt begåvad människa. Mm. Så precis har också haft premiär för för en ny pjäs och allt det. Jag,
1: jag hann bara säga hej åt henne men jag har inte pratat
0: mycket. No, det var ju så då att jag introducerar uh, henne till dig. Mm. För att jag tänkte att Ted Skulle säkert få ut någonting av att prata Med den här människan mm. och jag tror också att hon skulle kunna uppskatta hans sällskap mm. Och jag, jag, jag hinner bara då in Introducera er mm. Innan jag då måste få öppna dörren För nästa gäst Jaha. Och det första jag, och enda jag hör av er diskussion är att du börjar berätta om hur pretentiös jag är som har köpt ett japanskt träsnitt Det blev ju alltså att det är en sorts
1: föreläsning som jag höll framför det här träsnittet Och att folk började komma dit och lyssna Att jag kände mig lite sådär som Sokrates Som på något sätt st liksom ställer sig upp och bara börjar göra Sokrates
0: spydde väl inte galla över sina <här> nära vänner Nej
1: men för det fanns så mycket att ta fasta på när jag faktiskt såg det i verkligheten det, det var intressant, alltså folk ställde frågor till mig och så där då, som jag besvarade och så där, Både om ditt intresse för konst och dina senaste anskaffningar och sånt. Det vi ju landade på är att du borde ha en sån här plack vid varje konstverk <skratt> <skratt> det Där det ska stå liksom att uh, det här ditt intresse som ledde fram till att du skaffade den här
0: <skratt> Inte har jag alltid ett intresse som ledde fram till det är, är det också rent att det är ett vackert konstverk som man stöter på Ja. Jag vet inte om du såg på de andra tavlorna Eller var du bara inne på det här Som du har fått något sorts hang-up med Nej vi
1: har inte egentligen alltså jag, Något sida tänkte tänkt att jag skulle liksom ha fört klassen vidare liksom till nästa rum Och beskåda konsten där Men vi kommer kom inte så långt
0: mm. Men det vet vi alltså då att när Ted Forström Då får chansen att underhålla Ett rum med riktigt begåvade många Kulturella människor mm. Så då väljer han att prata Shit om Kai Korki <laughs> Uh, uh, men uh, min heliga quest Gällde nu inte det här då uh. Utan det har gällt i många år nu då Att uh, få tag i sura godisar Mm, just det mm. Då vi brukar ju beställa och hålla på Ja, uh, det här är ju något som Möter alltså väldigt lite förståelse Inte bara från människor i min omgivning Utan också från butikspersonal mm. Och uh, människor inom konfekturbranschen Som jag tror det heter ja. Och uh, jag har ju alltså Alltid gillat sura godisar mest Mm. En del gillar lakrits, andra Vissa gillar... Vissa kanske ska säga att det är den prettogaste karamell <laughs> Du kan inte få det till det. <laughs> ja, men... <laughs> För det här är något som ända sedan jag var liten här jag gillar sura godisar. Ja, men håller du med om att det är sådär att om du är någonstans och så är
1: det så där att det finns här har man liksom godisar i en skål och så är man sådär, uh, ja uh, nej jag äter bara sura godisar.
0: Nej alltså jag skulle säga, då, då tar jag kanske inte då godisar, mm. alltså Choklad gillar ju allihopa, jag ja. kan gärna äta choklad och då mm. går det liksom att äta vet du, ett par kodisar alltid av vad som helst där. Mm. men om det blir för sött så då blir jag liksom äcklad mm. Alltså allt för mycket socker är ju obehagligt tycker jag Jag, jag, ja. jag mår dåligt av det ja. och, och jag tycker också att jag tror att det tyder ändå på någon sorts utvecklad smak nog
1: Säkert gör det 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 tror nog jag också.
0: Men socker är ju den lättaste smaken. Det är ju så här att, oj här finns energi, jag, jag överlever. Medan då, de andra lite mer komplexa smakerna som ju heller inte ofta barn tycker om. Men det är ju en acquired,
1: acquired taste, lika som whisky eller cigarrer. Det är samma sak säkert med sura också. Du har ätit så många sura så du bör börjat tycka att de är goda.
0: Ja, men det, det gäller alltså att man, man, man måste arbeta på det. Det är ingenting som kommer alltså naturligt ur det kanske. Det. Och det tycker jag är ett tecken på vuxen smak. Mm. Mm. Så. Men grejen är ju att det ju inte existerar riktigt sura godisar någonstans. Har du börjat göra egna sura godisar? Det har jag gjort många gånger. Jag okay. har liksom med... Fast jag brukar ofta göra det liksom med, som bakverk. Alltså. Det är ju gör... sådär att om man skulle liksom fundera på en
1: sketch eller på en karaktär i en roman. Och man tänker sådär att hur skulle jag kunna få någon att bli liksom ännu mer hipster än vad någon är. Och så ska man säga att det är liksom, hobby att han tillverkar sina egna sura godisar.
0: Ja, men det skulle vara en jättebra kompis, det. eller jag skulle gärna hitta det receptet. Mm. Men, men alltså det, det fanns egentligen bara en, ett ställe att, att, att köpa sura godisar på i hela Finland och det var då en av de här videouthyrningskedjorna som gick i konkurs. Mm. För de hade i sitt utbud ett par sorter som faktiskt var ganska sura. Ja. Det var såna här sura kineser hette Jag vet inte om godis fortfarande är lite så här rasistiskt också. Men att de var goda. Och så hade de såna här döskallar som faktiskt var rätt så sura. Men problemet med de här var också att den här sura smaken gick över direkt. Man la den i munnen och så var det surt en stund, men så förstördes det. Ja, så, och så gick den här kedjan i konkurs mm. Och nu för tiden om man går till andra väl sorterade så har de alla sorter utom de sura ja. Är det inte fel?
1: <kör> Nu skulle jag väl säga att det är fel egentligen när jag tänker att det är väldigt få som faktiskt går igång på dem. Att det där, att man kan plocka med sig liksom två eller tre sura godisar. Men det vill man ju ha liksom
0: jättemånga, inte. Man vill inte ha något annat i sin påse. Men kan
1: det vara någon sån här grej, alltså att förr så, när det inte var så stor skillnad vad man satte in i sina sura kineser, att man kunde sätta lite hyaluronsyra eller någonting och att det är det som är det här syra och att nu liksom med EU och allt annat så här byråkrati så får man inte liksom ge alla E-ämnen åt barn som man skulle vilja. Så att det är helt en, en liksom en sån orsak att det inte produceras lika sura godis ännu mer?
0: No, möjligen, men jag tycker bara det, det handlar ju ändå om citronsyra -typ. det är ju som den suraste syran de sätter i kark. Men kan det
1: vara att du har liksom frätt sönder din käft då? No. Att du har ätit så många sura godisar så att du inte upplever den här surheten. Du ser att det går om genast.
0: No, den växer ju tillbaka den här beläggningen man har i käften. <laughs> det kan man ju förstås äta dagligen inte. Nej. Uh, Nåja, men nu då var jag och Nicole då på en måndagspromenad mm. och uh, hamnade då på en av de här gatorna som vi aldrig går på av någon anledning. Alltså man går där i närheten men man tar alltid en annan väg. Ja. Men nu gick vi då en annan väg ja. och mitt i allt ser vi där då i hörnet en karki-affär som vi aldrig har sett tidigare. Oj då. Och det finns ju inte så många karki-affärer.
1: Det här låter jag som något så här Stephen King, någon så här Needful Things alltså att, att det är en butik som egentligen inte finns, men att när behovet är tillräckligt starkt så då ploppar den upp i universum.
0: Ja, nu var det inte riktigt så Needful Things gick. Nej. Eller köplost som romanen heter på svenska mm. från 1992 vill jag minnas. Det blev till en dålig film med Ed Harris och Max von Sydow mm. och Bonnie Bedelia. Ja nej jag tar tillbaka det jag
1: sa om det, vad så. Alltså. Mm.
0: Men uh, vi gick då in förstås nyfikna i den här affären då. Inte ja. egentligen för att köpa godis utan för att se. Det var, som, det var...
1: Så den ut, alltså den här godisaffären, ungefär som du vet i Gremlinsfilmen. I den här affären där de köper gismo. Att det är så där att det, det ser ut att vara artefakter från alla eh,
0: seklar där. Nej, det såg ut som att den var. Var det en surkines som jobbade där? Det var det faktiskt i Gremlins. <laughs> eller en japansk man tror det var. Men att, den här såg ut som att den var du från Marianne Lund i Lönneberga. Jaha. Alltså att det var så här glaskärl. Och så ska man ta godiserna med så här en liten tång. Ja, men så här klassisk. Jag tror jag vet till och med vilken kodis det du pratar om. Och du har aldrig berättat om den. No, ja. Men i alla fall så hade de då sådana här glaskärl, och så fanns det olika bord. Men så fanns det också en trappa längst in. Mhm. Mm som få liksom ner så det var någon så här liksom dark room för surhet.
1: Där, ja. där det finns glory holes där man ska bara sätta läppar och så
0: sätter någon in sura dragster
1: karameller.
0: Och jag ska så fara till den här King baren. ja. Och jag skulle då, då spänna fast den ställningar och hälla salmiakpulver på. In. Du, min käl skulle bli så korrupt, jag skulle inte kunna motstå. Men så gick vi ner för den här trappan då, och det var sjunken och grejer. Det var riktigt som att man kom in i någon sorts håla. Ja. Och där fanns då ännu ett bord med flera mm. glaskärl. Mm. Och på ett av glaskärlen så stod det på finska Världens suraste godis. Oj. Och, och, och du förstår... Alltså jag tänkte ju att nu är det här simulationsteorin igen mm. nu, nu, nu är det någon, någon sorts moderator som lägger in det här ja. För det, det är som för bra nu ja, alltså Sånt här händer inte Nej. Och så liksom jag pekar jag på, på, på purken och sa till Nico att Ser du vad det här är? Och mm. Nico tittade och skrattade och sa att ja, no, men Okej, nu, nu äntligen då <laughs> ja. hade du hittat det Och liksom det var också godis då som jag inte har sett tidigare och jag, jag köpte ju då förstås, mm. inte en halv kilo men nästan, ja. genast liksom ja. då. Och det kostade 14 euro eller någonting då. <laughs> Överraskande dyrt det här. Men ja. jag tänker, har man nu hittat världens suraste ja. godis i en kanske påhittad, simulerad affär? Ja,
1: ja man måste köpa då, för den butiken existerar ju sen inte längre efteråt.
0: No, precis. Och liksom den här hemresan, för jag har också sådana här grejer, såna här ritualer när det är någonting man riktigt väntar på, att då måste man vänta tills man är hemma och tills man... Du måste klara av dig naken innan du sätter den in. Ja, och mm. måste vara på vässa för det om man har det behov och, <laughs> och måste liksom kanske till och med städa lite. Ja. Påminner mig om när jag var... 11 år och, och Roxette kom med sin nya Shiva Crash Boom Bang mm. och jag hade liksom så svårt med det här nöjan att allt måste vara i ordning innan jag fick lyssna på det för första gången. Ja. Det tog liksom tror jag två dagar efter att jag hade köpt kassetten innan jag lyssnade på det. Är det. Jätteroligt. Ja. Ja, eh, berättade mycket om mina neuroser. Mm. Men, ja, men så var allting i ordning och så satt jag på sängen och så öppnade jag påsen och stoppade då den här gula stora kulan i käften. Mm och fy satan var det gjorde ont. Alltså det var som att... Det var som att den var... Alltså, alltså jag tänker... Det som att den på något vis utlöste knivar åt alla håll. Ja. Alltså som stack du, rakt upp i gummen och i tungan. Mm. Och liksom... Det, det, det gick som en så här pil av smärta genom hela kroppen. Ja. Och så, så att jag liksom ropade till högt. <laughs> och Nico var så att yes... För att han visste vad det handlade om då. Ja. Att, 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 för att han var glad att äntligen har vi hittat det här då. Ni
1: hade inte liksom, det borde ju haft något safe word något. Där ni ska komma med en tång och dra den ut ur munnen.
0: Och jag liksom, jag, jag liksom lät det här då rulla omkring i munnen. Och det gjorde så ont, så ont. Så jag, alltså, och det rann svett ur pannan. Mm. Och det, det var så otroligt löjligt surt var det. Mm. Och uh, småningom så känner jag då liksom att det, det är något annat med det också Att här finns ett litet hål i godis Och ur hålet kommer det någon sorts skum <gör> <hör> Alltså det är någonting inuti godis ännu till då, som, som, som orsakar någon sorts skumreaktion Du tänker på att det inte var en sån här
1: diskmaschins på Det ska ju inte komma kom
0: godis. Det var, det var nog alltså, det var någon sorts sån här smak av godis ändå hade. Men, 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 men jag har inte riktigt var det med om det heller. Och, och sen då liksom, så går jag då till Nicko för att liksom prata om det här och när jag öppnar de munnen så har jag blodigt skum i käften. Ja. Och Nicko kramar om mig och så vet han att ja, nu är vi framme? Ja. Nu har Kai hittat sitt favoritgodis.
1: Jag var varit jättekjuk den här senaste tiden. Jag var varit flunsig, haft feber, hostas, snor. Egentligen allt man kan ha. Och jag börjar fundera nu då att det måste ju vara någonting. Jag måste ju ha brist på vitaminer och jag måste få ändra min kost och sådär. Och nu har jag då googlat lite och funderat på olika saker som man ska börja börja med för att hållas frisk och sådär. Du vet
0: Emma Frans, mm. den här vetenskapsapologeten. Uh, ja så hon har ju skrivit en bok mm -hmm. äh, som heter Alarmrapporten som ja. handlar om...
1: Du pratar om den nästan varje avsnitt. Ja,
0: för att jag känner mig så smart efter att jag läste den. Ja. Att, att nu genomskådar jag allting. Och det finns ju absolut ingenting som botar vanlig flonsa. Nej. Ingenting som står på internet att botar flonsa så. sant.
1: Som kanske gör alltså där mer preventivt syfte, tänker jag. Cellerijuice, det lär vara det, alltså det, det, det botar. Det botar. Man får liksom fixar ens ekonomi om man börjar ska se det.
0: vad Emma Frans säger, att det enda som har bevisats att kan vara bra i preventivt syfte of, obs, kan vara bra, det är inte bevisat på det sättet, är mm. zink
1: ja, det visste jag och jag googlar lite på det här preventivt syfte och då, då kommer det ju en massa saker men att det som det också kom fram med väldigt mycket var ju alltså graviditet och sånt för att det är också sådär i preventivt syfte att hon inte ska bli gravid. Och så bara läste jag en så jättekonstig sak eh, som var alltså det första eh, graviditetstestet. Alltså innan man kunde liksom göra sådana här. liksom Vet du hur ett normalt
0: graviditetstest är? Liksom att du, du man kissar på en pinne. Ja, exakt.
1: Men förrän man hade liksom den de här att kissa på så fanns det någonting annat som gravida kvinnor kunde kissa på. Och det var alltså en groda från Afrika som de hade konstaterat att om den här grodan kom i kontakt med Kissy av gravida kvinnor, så då började den genast liksom spryta ut fullt med rom överallt. Och det som väcker så mycket tankar är alltså delvis det att vem var den första som gjorde det? Och sådär, att, att hur har man har man liksom en massa grodor hemma och som inte är allt så är man sådär att va? Det ska ju den börja liksom lägga ägg nu, att vad är det som har hänt? Älskling, har du varit och... Men, det är ju kissig på min groda
0: från Afrika. Mm, och sen det till då att minnas det här då några månader senare när det börjar synas att man är gravid. Ja,
1: och att man sen då tänker att vänta nu, du var ju och kissa på min groda då. Ska vi borde vi ta någon annan som inte är gravid att kissa på den och konstatera att då började den inte sätta dem
0: Men det finns ju en massa sådana här legendariska historier om gravida kvinnors urin att det skulle vara den bästa gödningen till exempel för, för, för liksom allt levande ja. alltså att om man har en, 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 en död krukväxt, vilket vi har många av ja. alltså att den är, den är vet du, om ja. Men om en gravid det bara, kvinna det bara en
1: kruka med mull i.
0: Ja, eller jag vet inte ens om det finns en kruka, men om mm. en gravid kvinna urinerade där krukan var, så ja. dagen efter så finns där en en kentia palm. Ja, med prislappen kvar. Som
1: mår bäst. Men okej, okay, så det kanske då har varit så att, alltså, att gravida kvinnor förr i världen så gick bara omkring och liksom kissade på allt. Ja,
0: alltså nu antar jag ju att man ju när man var i stenåldern och var gravid så, så gick man väl omkring som vanligt Och kissa mm. i något då, så, så Har ha, ha, ha någon stått på huk i djungeln mm. Och så mitt i allt När de har kissa har de märkt att Nu sprutar det rom <laughs> mellan mina ben Och så ser man där en groda Oj jag råkar kissa på en groda Men samtidigt så tycker jag att det på något sätt Känns väldigt passande
1: också Att det ska finnas liksom någon sorts Medicingroda Som om du liksom kissar på den Så ger den en diagnos alltså att det skulle också vara väldigt lätt att om man ska kunna på något sätt så där liksom beställa hem alltså att istället för att gå till läkaren så ska man beställa hem en groda och så kissar man på den och så beroende på vad den där grodan gör så då har man liksom diagnosen. Ja, att lopp. lägger den rom så då okej, okay, då är du äh, gravid. Men om den blir blå så då kanske du har flunsa då.
0: Men framförallt är det ju märkligt att vi ännu inte har en sån teknik hemma. Att man liksom kan ta en kopp med sin urin på morgonen, lägga in den då i den här apparaten. Mm. Och så står det precis allt man behöver veta, alla stats. Ja,
1: men det är väl Amen. för att det, det, liksom, det är för dyrt än. Jag tror att här är det liksom, vi borde gå mer åt det här biohållet. Alltså... Att, att istället för att fokusera på den här tekniken och att alla ska ha liksom en robot hemma som man kissar på så säger hur man mår. Så att istället så ska man liksom ha genmodifierade grodor som man kan på något sätt ha. Kanske med något så här rörsystem som det finns på apotek. Så att alla har liksom ett grodrör hemma. Och sen när man liksom trycker på en knapp så kommer det ut en groda så alltså ska man snabbt kissa på
0: den. Samtidigt så jag tänker så här också på sådana här äventyrspel. I stil med Monkey Island och sådana här som man spelade på 90-talet. Mm. Som var alltså att man inte hade riktigt någon aning om vad man skulle göra. Så men att man gick omkring och prövade olika du, saker. Du gjorde allt med allt precis. Ja, till tills någonting då hände och funkar ja. och ledde en vidare. Så jag menar, hur mycket det finns i, på planeten som man inte har gjort. Att okej, nu, Jag menar, inte har man har säkert kissat på alla djur inte. Nej. Nej, inte, men säkert,
1: liksom, ingen har väl liksom kissa högst upp på pyramiderna,
0: till exempel. På en, på en tjäder? Nej. Liksom. Att ja. vem vet då om det då utsöndras något som botar förkylning, till ja. exempel. kissa rakt ner i på en tjäder. Så kommer det att molna medicin ur den. Mm. Alltså, jag menar bara att alltså, det är det här som vetenskapen förstås är, och det här som... Vi ska liksom stödja, men har den blivit för organiserad? Att man, ja. att man testar för systematiskt? Att man borde kanske vara med om man vänden? utgår från att vad skulle hända? Jag menar, det är ju en kedja där. <laughs> ja, precis. Men vad då, den här grodan? Ja. 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 Nå, en liten uppmaning till alla som lyssnar på podden. Vi gjorde ju en gång en reklamfilm för ett, en ny sorts olja som de har tagit fram genom att använda bakterier som de hade hittat riktigt långt in i asshållet på en pandabjörn ja. på en efterfäst i laboratoriet. Ja. Uh, vi gjorde också det här till en tidningsannons som publicerades i Vasabladet. Det var spännande. Vilket fortfarande är mitt livs stoltaste ögonblick tror mm. jag. Uh, och uh, jag menar, det beskriver ju just den här, den här upptäckarlusten.
1: Ja, och, och på något sätt också att oftast är det ju liksom att när man hittar någon stor grej, någon botemedel eller någonting så är det ju just från Något djurs asshol
0: Borde vi lyssna på den här jingle
1: Jag tror att Ska man gräva tillräckligt djupt Så ska man kanske också hitta då Alltså Någonting som skulle vara jätte, jätte surt. Tänka på den här alltså, världens... är ni alltså har det på en Nej men sådär Alltså när man tänker då att det var världens suraste godis Du vet ju inte varifrån det kommer Att kanske är det
0: Oj vad skulle tro du hända om En gravid kvinna skulle kissa på det här godiset Ja Alltså det skulle åtminstone börja fräsa Tror jag Ja. Och liksom... Jag
1: tror det skulle öppna ett litet hål Och så skulle man kanske se Att någon skulle sitta där inne <laughs> En liten person skulle sitta inne där Och dra i en massa spakar
0: och så skulle han titta arit på en och dra Ja,
1: och så skulle det bli helt svart. Och så skulle det börja om liksom strax före hon kissar på den där. Och så skulle det bara kännas starkt sådär. Nej, hon borde nog inte göra det.
0: Det skulle konstigt. Ja. Men inte helt otroligt. Det här är en svenska ylepodd.